0: Это не Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаста о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. Этот выпуск предпоследний в серии под названием «Совбез». Она посвящена людям, которые возглавляют целые части путинской системы власти. В предыдущих выпусках были Николай Патрушев, главный силовик, глава МИД Сергей Лавров, универсальный бюрократ Дмитрий Казак, хранители ключей от замороченного нашего парламента и операторы лоббизма Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, референт номер один, координатор суперштаба Российской Федерации, Глава администрации президента Антон Вайна. На будущей неделе мы завершим этот цикл как раз к двухлетию заседания Совбеза, на котором Владимир Путин разделил со своим окружением ответственность за войну. В этом выпуске поговорим о роли в системе и об участии в войне мэра Москвы Сергея Собянина. Скоро приступим.
1: Здравствуйте, с вами
0: я, Андрей Першин, автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое». И я, политический обозреватель «Медуза» Андрей Перцев. Мы ведем подкаст «Атлантида». В нем мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России, говорим про разные и в то же время общие явления, которые объединяют или объединяли всех нас. Во втором сезоне нашего подкаста мы слушаем дребезжание старых лиазов, разглядываем надписи на заборах и гуляем по пустым терминалам аэропорта. Предлагаем вам тоже с нами прогуляться, послушать, погрузиться вместе с нами в нашу Атлантиду. Присылайте нам письма и аудиозаписи с вашими историями на почту подкаст собакамедуза.io с пометкой Атлантида или прямо в Телеграмм Медуза, нижнее подчеркивание подкаст. Обязательно подпишитесь на Атлантиду, чтобы ничего не пропустить. Мы есть на всех аудиоплатформах в ютубе. Пишите комментарии, оценки ставьте, колокольчики, все, что полагается. И до встречи. Здесь Николай Петров, руководитель Центра политика географических исследований, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Здравствуйте, очень рад, что вы снова с нами.
1: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Надо, боюсь, мне объяснить, почему мы говорим про Сергея Собянина в цикле Совбез. Ну, во-первых, он буквально в Совете безопасности, формальный принцип соблюден. Кроме него, из глав субъектов Федерации только Беглов там находится, губернатор Петербурга. Во-вторых, Собянин, как представляется, важная часть системы, неформально. Его фактическая власть точно больше в стране, чем у многих министров. Да что там, наверное, чем у всех министров. И, может, даже и вице-премьеров что-то ближе к председателю правительства, кажется, по степени полномочности, поскольку слишком многое зависит от него в гигантской Москве. Как вам кажется, мы не грешим против истины, когда говорим, что Собянин является частью важной частью путинской системы, олицетворяет вот эту вот московскую вертикаль и из рядом куском политической системы руководит.
1: Я думаю, нет, не грешим, потому что действительно Сергей Зиновьич Собянин занимает очень важное положение в иерархии власти, и оно связано не только с тем, что он глава крупнейшей региональной корпорации, которая сама по себе составляет очень значительную часть и экономики, и населения, и главный политический фокус страны и так далее, но еще и потому, что он и формально, и неформально курирует все регионы и в этом смысле. Его, да, безусловно, можно поставить вровень с председателем правительства, с той разницей, что у него под контролем гораздо больше, как мне представляется, ресурсов, которыми он может пользоваться для решения тех или иных задач, помимо какого-то официального утверждаемого Думой бюджета, как у Мишустина и так далее.
0: Про курирование регионов. Давайте запомним, это обязательно нужно обсудить, это очень интересно, но я бы начал наш разговор с чисто формального такого, с объяснения, откуда он взялся, как он сделал карьеру, в чем рецепт его, в общем-то, феноменального бюрократического успеха. И я тут встретил Илью Азара, журналиста знаменитого, большими текстами, и он вроде слушал наш подкаст и говорит, сейчас не слушаю, выпуски стали большими, тебе бы поменьше говорить, вот они тогда бы и уменьшились. И ответил, «Тебе бы тогда поменьше писать?» Он ответил «Ну да, согласен». Вот Боюсь, нарушу обещание данной Ильи Азару, и все-таки много сейчас скажу, напоминая о том, кто такой Сергей Собянин. Ну, собственно, можно зайти на его сайт и взглянуть на официальную биографию, чтобы понять, кто он такой. Родился 21 июня 1958 года, всего на 6 лет моложе Путина, и вот сила пропаганды, да, создания имиджа. Собянин все-таки считается таким молодым политиком, в отличие от, пишем в кавычках, Деда, Место рождения Собянина — село Никсимволь, Березовского района Тюменской области. А дальше очень поэтично на сайте Собянина написано, что это за место. «Заповедная река Северная Сосьва, предгорье Урала». Там еще от лица Собянина написано о юности, об учебе в Костромском технологическом институте. Я не удержусь от цитирования. «Студенческие годы, пожалуй, лучшие, как, наверное, и в судьбе большинства людей. Учеба давалась легко, была возможность перечитать почти всю отечественную и зарубежную» классику в вузовской и областной библиотеках. От Аристотеля и дневников Льва Толстого до пьес Бернарда Шоу и стихов Уолта Уитмена. Верим. Безусловно, верим. Думаю, зачитывался Аристотель и Уитман, полагаю, в оригинале. Но продолжим от лица Собянина читать вот это. При этом хватало времени и на все остальное. Из Костромы в Москву ходили незабываемые зеленые электрички. Москва производила впечатление другого мира. Проспект Калинин оказался огромным. Москвичи вечно спешащими. И ресторан «Жигуль» чем-то не нашинским, не советским. Москва готовилась к Олимпиаде. Из Костромского военного училища ребята уезжали в Афган. Тут же резкое драматическое падение. Ну, честно говоря, из всего, что он тут перечислил про свою юность, мне кажется, самым достоверным, что ему действительно понравился ресторан «Жигули» на Новом Арбате, или, как он сам говорит, на проспекте Калинина, да, по старинке. Если без поэзии продолжать, то после вуза Собянина распределили в Челябинск на челябинский труп прокатный. Он там начал делать комсомольскую карьеру. Ну, как, скажем, Матвиенко и Володин, у нас про это тоже было в цикле Совбес был направлен потом из Челябинска, из Горкома в Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. И тут скользкий момент, потому что, я полагаю, его направили в эти таежные места, поскольку он национальный кадр, сам выходец из Ханты-Мансийского автономного округа, была такая практика и сейчас встречается. Но на вопрос о национальности Собянин сам в своей биографии отвечает «русский». Ну, и да, с этим не поспоришь, есть самая идентификация, но полагаю, что комсомольские вожаки, глядя на его вот такое нордическое, буквально северное лицо, явно имели в виду, что ты там поезжай, как бы из местных, пусть и ты наш агент, агент центра. Комсомольская карьера Собянина превратилась в муниципальную и государственную, СССР рассыпался, потом в политическую, география расширилась до ханты мансийска собственно, до столицы автономного округа. У него были мандаты местных собраний, Пикерство в 90-е стал сенатором и даже стоял на стороне большего суверенитета для Хмау и Янау. А Янау это Ямало-Ниньский автономный округ. Если кто не знает, Тюменская область представляет собой такую матрешку. Есть, собственно, область есть два субъекта в субъекте. И они, в отличие от Тюмени, которую по меткому выражению местных можно назвать «столицей деревень», Тюмень — «столицей деревень», Хмао и Янао — это те места, где, собственно, деньги северные, вот эти нефтяные деньги самотлоры и прочих нефтяных полей. С приходом Путина Собянин очень быстро, я бы сказал, по-комсомольскому встроился в новую систему. Из поборника большего суверенитета для округов превратился в нечто обратное. Поработал в уральском полпредстве. Это часть вертикали, средство борьбы с федерализмом. Потом избрался в самом начале 2000-х с имиджем как раз защитника севера, губернатором Тюменской области. Но при поддержке, опять же, центра. Кажется, та же модель. Это дуальность. Вроде местный, а вроде и комиссар В середине 2000-х переехал в Москву, вместо Дмитрия Медведева стал главой АП, в тандемные времена, когда президентом был Медведев, Собянин ушел с Путина в правительство, а с 2010-го мэр Москвы сменил на этом посту Юрия Лужкова и находится на этом месте до сих пор. Ваш взгляд за что цепляется? Мой за тюменские дела, а также за переход в АП и потом аж в мэр Москвы. В его судьбе, в рецепте его восхождения, что вам кажется особенно любопытным?
1: Ну, мне кажется, это очень интересная карьерная траектория. да, Она интересна и тем, что лифтом для Собянина послужила комсомольская карьера, и якобы его отец, который был сначала председателем сельсовета, а потом директором маслозавода, его всячески в эту сторону подталкивал. А дальше, мне кажется, есть интересные зигзаги в этой карьерной траектории, которые позволяют понять что внутри у Собянина больше, чем вот парадная биография. Да? Вот то, что вы упомянули, это очень интересный сюжет, когда он стал губернатором Тюменской области в 2000 году. Он интересен потому, что Собянин до этого поста был спикером Ханты-Мансийского окружного собрания. И его лоббировали, ему помогали избраться на пост губернатора два руководителя, соответственно, и Малоненецкого, и Ханты-Мансийского округов, Неелов и Филипенко. Их идея заключалась в том, что Собянин — борец за автономию округов, а он с этим даже в Конституционный суд обращался с тем, чтобы автономные округа были абсолютно независимы от Тюменской области. Но как только он избрался губернатором, он резко поменял свою позицию на сей счет по понятным причинам. Если ты губернатор, тебе нет смысла давать больше суверенитета тем, кого ты можешь под себя подмять и это случай такого очень резкого политического маневра, который мне кажется очень хорошо иллюстрирует вот то, что обычно приписывают собянину как такую максимальную лояльность и стабильность да, он политик. Политик особого аппаратного толка, он не публичный политик, хотя ему приходится какие-то навыки приобретать, и при этом он довольно прагматичен, если не сказать циничен, то есть он легко может поменять и тех людей, которые его поддерживали и выдвигали, и свою содержательную позицию по тому или иному поводу. Дальше очень интересный поворот, 2005 год, когда Собянин из губернатора Тюменской области становится главой администрации президента. Это случай редкий и уникальный в том смысле, что в команду Путина не так много людей включилось, со стороны тех, кого он не знает десятилетиями по Питеру. И одно из объяснений – это то, что Собянин был давно с Путиным знаком, поскольку, будучи главой сначала, а потом и сенатором от северо-тюменских округов, он был включен в схему снабжения от «Сургутнефтегаза», «Кириша Синтеза и в этом смысле вот в этой небольшой команде, где был Тимченко и где отчасти участвовал Путин, он уже присутствовал достаточно давно. В этом смысле для Путина он был человеком проверенным и знакомым, иначе он бы это назначение не получил.
0: Неофициальные связи по этой линии очень интересны. Я потом еще, если можно, спрошу про то, как он стал главой администрации, что на этом посту сделал. Но чуть-чуть хочется вернуться в Тюмень. В Тюмени же он опробовал вот эти практики подавления местного самоуправления, не только хмао нау, но и муниципальное. То, что в Москве Лужков тоже делал, или, например, Россель делал в Свердловской области. Любой такой сильный лидер 90-х или начала 2000-х этим часто грешил плюс оперирование гигантскими бюджетами, нефтяными деньгами, как раз большая часть которых с северов пришла. Вот этот собянинский стиль столица области должна быть красивой, все должно быть в порядке, надо все прибрать, почистить, надо строить что-то непременно, потратим много, волюнтаристки, сообщества мы спрашивать не будем, мы сами знаем, как его облагодетельствовать, но эффект будет, и начальству это понравится. Можно сказать, что он тогда, в общем, это отработал, и был у него навык обращения с масштабным количеством ресурсов?
1: Можно, конечно. И здесь важно еще подчеркнуть, что Собянин скорее делатель, чем говоритель. Он действительно никакой публичный политик, но он достаточно эффективный менеджер. И одним из важных элементов его эффективности, который проявился уже тогда и который потом на разных этапах карьеры воспроизводился, это уникальная способность, не перетаскивать с собой команду, а выстраивать команду из подсобного материала. Да? То есть у него фактически один-два человека, которых он тащит, начиная с первых своих постов в Тюменской области, там та же Ракова. Да? Но всех остальных он умудряется выстроить и встроить в свою команду. И в этом смысле он очень эффективен, да, потому что, назначая его на тот или иной пост, не предполагают, что он перетащит с собой каких-то своих людей, а предполагают, что он, как военный, получив новое назначение, всех построит, научит работать и добьется какого-то реально осязаемого результата. И проявилась действительно способность Собянина Неважно, с какими затратами в данном случае, но, тем не менее, показывать какой-то реальный результат, а не просто по родным, близким и знакомым растаскивать тот ресурс, который под ним оказывается.
0: Вы упомянули Анастасию Ракову, заместительницу мэра Москвы и человека, который, по сути, второе место занимает в системе столичной власти, которая занимается в том числе политикой, и про это надо обязательно тоже отдельно поговорить. Как политик, как аппаратный деятель, который устраивает выборы в Москве, Собянин очень автономен от Кремля. Этот феномен крайне любопытен. Повторюсь, к нему стоит вернуться. Вы сказали, что он как военный переезжает и с с местными людьми, с местными элитами налаживает связь, с местным аппаратом выстраивает отношения. Но есть же такой большой миф про Собянинскую Россию. Я понимаю, что я сейчас говорю, как человек с Урала, и там любят подемонизировать тюменских, но вот Куйвышев, там... Опять же, это не очень важно, но через жену Собянина, какой-то ее дальний родственник, сам выходит из Тюмени, плюс там есть предприниматели, и вот он как бы Собянинский. А еще можно считать губернаторов, собственно, в округах тюменских, в Округанской области, еще там где-нибудь, условно тюменскими-собянинскими. Вы в то, что у Собянина есть клан, верите или вам кажется, что это публицистическое преувеличение уральских журналистов?
1: Я думаю, что, конечно, клан есть, но это не тот клан, который мы часто видим у других политиков и который подтягивается на новое место в случае, если политик свое место меняет. Это, скорее, проверенные Собяниным люди которые так или иначе попадают в орбиту его влияния. И действительно, многие из них либо через Тюмень прошли, либо через Уральский федеральный округ, где Собянин был, в общем, совсем не так долго. И дальше это, конечно, его клиентела. Другой вопрос, что наивно, мне кажется, считать, что если там... Хуснулин, к примеру, проработал какое-то время в команде Собянина. Он и сегодня является представителем команды Собянина в руководстве правительством. Но вообще связь Собянинской Москвы и Татарстана она достаточно сильна, и не только Хуснулин ее символизирует, но я считаю, что некоторые люди, которые когда-то были в команде Собянина, но дальше стали делать самостоятельную карьеру, они уже только генетически с Собяниным связаны. И в этом смысле можно говорить, да, что несколько губернаторов — это во многом креатуры Собянина. И это, в общем, демонстрация кремлевского подхода. Да? Когда у тебя девять десятков губернаторов, то иметь дело с ними индивидуально — это хлопотно. Складывать всех в одну корзину к Кириенко, к главе политического блока Администрации это некий риск. И тогда выбирают руководители крупных чеболей, таких мегакорпораций. И Москва, безусловно, это одна из крупнейших мегакорпораций. И на них отчасти перекладывают ответственность. Да? Что значит, что Собянин продвигает какого-то человека? Это значит, что он и гарантирует как бы, эффективность и лояльность этого человека. И он помогает ему финансово и материально как руководитель мощной корпорации. Это облегчает задачу Кремлю. И вот в этом смысле мне кажется, да, несколько человек из числа губернаторов, их можно действительно называть «собянинскими людьми», Что касается людей на федеральном уровне, то здесь, мне кажется, мы имеем дело с одной такой суперцентрализованной пирамидой. И тот факт, что тот или иной чиновник, будь то Решетников, или опять же Хуснулин, или Голодец, как раньше, входил в орбиту Собянина, совсем не означает, что, продолжая свою карьеру, человек остается так или иначе с Собяниным связанным.
0: Вы сказали про кураторство, такое шефство над регионами. Оно в чем заключается, кроме того, что есть вот эти связанные с Собянином люди? То есть к нему через администрацию президента могут обратиться и сказать, посоветуйте, помогите, методически помогите или как?
1: Да, вот это интересно. Это такая путинская система управления, когда он не рассчитывает на четкую работу институтов, а рассчитывает на доверенных людей, которые возглавляют гигантские корпорации и контролируют гигантский ресурс. И когда надо проводить генетические исследования, то просят Игоря Ивановича Сечина, который никаким боком генетики не связан, И когда надо кому-то помочь материально, будь то оккупированные регионы, будь то какие-то регионы, с которыми Москва как огромный и самый благополучный в финансовом смысле субъект, может заключать договоры, может более формально или менее формально в чем то помогать. И вспомните пандемию, когда Собянин действительно играл очень важную роль, и Москва посылала и врачей, и оборудование, когда это нужно было срочно в регионы. И Собянин очень неформально отвечал и курировал всю систему власти на региональном уровне в плане и демонстрации того, как решать проблемы, и в плане конкретной финансовой и кадровой помощи в решении этих проблем.
0: Про ковид надо тоже обязательно поговорить. Кажется, это очень важный узловой сюжет в карьере Собянина. Про администрацию президента, несколько возвращаясь к хронологическому порядку изложения. У меня было впечатление, честно говоря, я не сильно квалифицирован и про нефтяные вот эти дела не задумывался и толком не знал. Про раннее знакомство с Путиным и полагал, повторюсь, было впечатление, что Собянинская резко взлетевшая карьера при раннем путинизме, это что-то похожее на Трутневскую карьеру. Был такой губернатор в пермском крае один из пионеров укрупнения регионов и человек который активно поддержал владимира путина в деле укрощения губернаторов да, выстраивания вот этой вертикали власти и что собянинские инициативы в этом они тоже нашли отклик в сердце первого лица и именно поэтому как-то собянин еще приглянулся насколько это было важным и появление его вп с чем еще может быть связано
1: Ну, во-первых, глава администрации президента — это очень близкий к президенту и к самой вершине власти пост, слишком близкий для того, чтобы на него назначался малопроверенный или не до конца понятый Путиным человек. И в этом смысле, конечно, надо искать гораздо более глубокие и серьезные связи между Путиным и Собяниным, которые только и могут объяснить, почему с уходом Медведева главой администрации президента становится Сергей Семенович Собянин. Да? Но Собянин, мне кажется, такой идеальный путинский бюрократ, То есть он не демонстрирует амбиции, хотя, мне кажется, этих амбиций у него достаточно много. Он не суетлив он очень непубличен. После выборов московских, помните, Путин комментировал их и как-то критически отозвался о способностях Собянина как публичного политика. Он такой князь без дружины, что делает его очень удобным для центра власти, потому что у него нет какой-то огромной команды, обоза, который перетаскивается с одного места на другое. И в этом смысле, мне кажется, придя на смену никакому в административно-бюрократическом плане Медведеву Собянин выстроил четкую работу аппарата и свидетельством этого является не столько работа администрации президента под его чутким руководством, да, у нас с 2005 года там как-то ничего такого особо уникального не было, да Сколько то, что Путин, переходя на позицию главы правительства, взял Собянина в качестве вице-премьера и главы аппарата правительства, это было свидетельство того, что Путин был максимально доволен работой Собянина, незаметной, но очень четкой, как, собственно, и должна выглядеть, наверное, работа главы президентской администрации.
0: И вы, в общем, ответили на вопрос, почему во время войны себя так повел Собянин и многие другие бюрократы, высшие путинские. Вот эта вот высшая ценность и отфильтровывание кандидатов по принципу высокой лояльности в первую очередь, как раз быть солдатом и выполнять приказы, у него это есть. И никакой самостоятельности, если какие-то амбиции присутствуют, они где-то очень глубоко сидят. Хотя, опять же, есть всем известный эпизод проявления как раз политической амбициозности. Сергеем Собяниным к нему придем. Я про выборы 2013 года, истории с Навальным. До этого хочется просто напомнить, привести мемуары самого Собянина. Он про Владимира Путина, про работу с ним, про выстраивание расписания в администрации президента говорил, что это лучший правитель России за сто лет, что нам всем страшно повезло. И еще он вспоминал, что когда приехал из Тюмени на встречу с президентом, а у него первый срок был через голосование, он из брался, а в 2005 году он приехал в Москву, уже будучи переназначенным из Москвы. Изменилась да, процедура назначения губернаторов, собственно, после Беслана. Оправдывали это Бесланом, хотя Путин так, очевидно, это бы сделал. И Путин сказал Собянину, у меня есть для вас две новости. Первое, я отправляю вас в отставку, а вторая, предлагаю стать главой администрации президента. Шерчика с Машерчикой, Вы рассказали про его работу в правительстве и в администрации президента, но, ну, в общем, поразительно, как Собянин стал мэром Москвы. Давайте обратимся к этому сюжету и уже будем подбираться к современности. Потому что фантастический пост. Понятно, что это один из первейших путинских бюрократов, супербюрократов, но еще и время же было медведевской. И конфликт с Лужковым был между Медведевым и Лужковым. Вот эти пожары, вот это все. Можете напомнить и объяснить, как все это происходило и почему все-таки Собянин?
1: Но я напомню, что в какой-то момент, в девятом-десятом году, было решено убрать слишком влиятельных и слишком самостоятельных региональных лидеров. И это была троица. Это был глава Татарстана Шаймиев, это был глава Башкортостана Рахимов и мэр Москвы Лужков. Это делалось, мне кажется, как... Такая не очень популярная, и не очень чистая работа руками Медведева. Хотя понятно, что это, конечно, не медведевские решения. И само назначение Собянина, мне кажется, это как раз и демонстрация того, что это решение Путина никак не Медведева. Лужкова снимают в сентябре, по-моему, 2010 года по причине как бы недоверия к нему со стороны президента, назначают исполнять обязанности Ресина, его первого зама, а в течение месяца идет бурная дискуссия, кто будет мэром Москвы, и называют самые разные имена, при этом самых высокопоставленных чиновников путинской России, и в их числе Собянина тоже. Поскольку тогда процедура была такая, что «Единая Россия» предлагает кандидатов, а президент уже из них выбирает одного. И в конечном счете были предложены четыре кандидата. Там был Сергей Семенович Собянин, там был Левитин, нынешний помощник президента. Там был Валерий Шанцев, тогда губернатор Нижегородской области, и бывший вице-мэр у Лужкова, И там была Швецова, которая тоже делала карьеру в Москве считалось, что Швецова и Шанцев – это два человека, которые очень хорошо знают московскую команду и могут ее возглавить. Ну, с учетом того, что в задачу Ресина в тот месяц, что он был исполняющим обязанности, входило убрать наиболее ярких и связанных с Лужковым членов команды, чтобы следующий мэр уже этой работой не занимался. И вот называют этих четверых. Я, честно говоря, не думал тогда, что Собянина назначат мэром, потому что, мне казалось, Собянин играет очень важную роль как такой бессменный в течение многих лет глава аппарата у Путина. Тем не менее, Собянина назначают мэром, но это мэр назначенный, А в 2012 году по следам протестов Кремль решает все-таки вернуть процедуру избрания мэров. И тогда в 2013 году Собянин подает в отставку и проходит через процедуру выборов. И это действительно очень интересный момент, когда Собянину было важно не просто выиграть выборы любой ценой, но и продемонстрировать, что он сильный политик который опирается не только на то, что его назначил президент, но и на поддержку граждан. И тогда по распоряжению Собянина был зарегистрирован в качестве кандидата Алексей Навальный – А работала уже система муниципального фильтра, то есть без команды сверху никто бы из муниципальных депутатов не посмел отдать подписи за оппозиционного кандидата. Но идея тогда, и ее приписывают с одной стороны Собянину, а с другой стороны Володину, и не совсем понятно, кто здесь был главным инициатором. Идея была повысить легитимность Собянина за счет участия оппозиционера, при этом предполагала, что Навальный наберет там свои там, 3-7% голосов, но само его участие оно повысит и явку, оно и продемонстрирует, что Собянин способен выигрывать выборы в такой почти честной конкуренции. Получилось немножко иначе. И вот здесь первый такой скользкий момент. У Собянина тогда был 51,4% в чем многие сомневались, да, то есть многие сомневались, и «Экзитпул» некоторые показывали, что Собянин не выиграл в первом туре, а получил там 48-49%, и тогда должен был бы быть второй тур с Собяниным и Навальным, и шансы Навального тогда были совсем не пренебрежимо малы, потому что, В ситуации, когда действующий глава не в состоянии выиграть в первом туре, голоса других кандидатов, которые снимаются после первого тура, они скорее отходят альтернативному кандидату, в данном случае Навальному. Но, тем не менее, 51% было заявлено, и с тех пор Собянин проходил уже не раз через выборы, в том числе и последний раз в прошлом году, когда он уже продемонстрировал результат Нормальный для авторитарной системы, больше процентов.
0: Ну вот мне кажется, что он все равно должен был принимать решение о том, кого допускать к выборам, а кого нет. И по Алексею Навальному про эту схему изберемся максимально честно. Но я вижу тут демонстрацию огромных политических амбиций. Выбраться на выборах более убедительных, чем Путин, это вообще заявочка, конечно, на власть. Давайте я так спрошу. Ну то есть, я помню те времена... Когда Лужков еще при Путине оставался в Москве, его боязно было, в общем-то, сковыривать. Он был популярным мэром, он был большим другом московских пенсионеров. И можно посмеиваться над кепкой или там праздниками меда, но московские бюджетники, московские пенсионеры, вообще москвичи, ну, как, в общем, это всегда и было, жили лучше остальной России, и Лужков контролировал в том числе избирательную систему и изрядную часть федерального электората. И вот просто так его снимать, перестраивать отношения с бизнесом, к тому же, это все было довольно рискованно, это делали аккуратно. И, наверное, в рамках того очень осторожного поведения можно было в том числе и подумать над такой легитимностью, да, особой для Собянина, его укрепление. и над особыми полномочиями для этого человека, у кого из губернаторов есть такие обширные возможности. И в силу ресурсности самой столицы, и в силу того, что администрация президента туда не очень может лезть. И это все сохраняется до сих пор. Почему это сохраняется? У вас есть ответ. Почему Собянин сам себе устраивает выборы, а не слушает там пришедшего из Кремля кого-нибудь? Почему после 2013 года, когда, в общем, прошли по краешку, да, и требовались какие-то административные усилия, чтобы не было второго тура, ему это тоже позволяется, и он пользуется в этим огромным доверием, огромной автономностью, огромными полномочиями?
1: Ну, я думаю, что отчасти здесь, конечно, способность Собянина выстраивать и свой имидж, и отношения с Путиным таким образом, что он не выглядит как амбициозный политик и даже не совсем опирается на какой-то мощный ресурс, помимо поддержки президента. Да? Вот Путин тогда и вспоминал, он сказал, что Собянин у нас не Робеспьер. Да? Это странно немножко прозвучало после выборов 2013 года, но я думаю, что сам факт переползания, а не перепрыгивания через планку на тех выборах сыграл скорее на пользу Собянину в глазах Путина, чем ему во вред. Да? А дальше, да, конечно, у Собянина есть колоссальный бюджет, и возможности, которых нет ни у одного другого губернатора, кроме, наверное, Рамзана Кадырова, если его называть губернатором. Да? Но одновременно у Собянина есть а, колоссальная ответственность, да, потому что Москва вся на виду, и все, что здесь не происходит, все моментально в фокусе общественного внимания. И, во-вторых, здесь пересекаются интересы всех, Влиятельных сил и кланов, да, и вот маневрировать так, чтобы никого из них не обидеть это колоссальное искусство. В этом смысле, Собянин не наследник Лужкова, который уже был таким влиятельным князем и мог выстраивать отношения под свою диктовку, да? а Собянин пришел в очень сложную чужую команду с очень запутанными и сложными взаимоотношениями, отношениями с основными элитными кланами. И он сумел, и это большое, конечно... Искусство, которое ему, кстати, очень нужно было и в Тюменской области, потому что Тюменская область — это не такой регион, где губернатор может приказать, и все остальные выстроятся и выполнят то, что он приказывает. Это сложное маневрирование между интересами крупных и конкурирующих между собой нефтегазовых игроков. И это, конечно, ему очень пригодилось. И то, что Собянин имеет... Это оборотная сторона его ответственности, да, то есть он головой отвечает за то, что происходит в Москве, в том числе и в политическом плане, если и когда он действует не по указке Кремля, а вразрез с тем, что предлагает Кремль, да, и в этом смысле мы упоминали Анастасию Ракову, да, она была как бы главой аппарата и именно она рулила вот и политическими процессами тоже но это все закончилось и она сегодня отвечает за социальный блок, а за политические все вещи и главой аппарата является Наталья Сергунина, тоже очень и очень влиятельный человек, в том числе и потому, что Ракова не очень гибкий политик оказалась, и она очень эффективный и решительный менеджер, но... При этом какие-то проблемы и конфликты возникали. И мы, собственно, помним и последний такой скандальный эпизод – это выборы 2019 года муниципальных депутатов Москвы, где у Кремля и у мэрии были расхождения, и вылилось все в очень серьезные протесты. И в этом смысле те огромные возможности и полномочия, которые есть у Собянина – это не раз и навсегда данное, А это он каждый раз должен подтверждать эффективными результатами.
0: Вы говорите про политическую функцию, про аппаратную функцию Собянина. Мне кажется, что если его припечатывать каким-то ирлком, можно сказать, что его роль в Москве сейчас — умиротворитель Москвы. Как во многих бывших империях, столица в России непропорционально большая. И, кстати, не исчезают условия для того, чтобы центр митрополии, особенно вместе с агломерацией, не распахал и дальше. И говоря об умиротворении, главная цель Собянина, в общем, похожа на Лужковскую, но она вроде как Кремлю, да, должна служить, держать столицу в чистоте, а? благополучие и сытости по сравнению с другой страной. Сто тысяч митингующих в Хабаровске — ничто, столько же людей на улице в столице могут сменить власть. Сейчас Москва — это гигантский мегаполис, с населением больше 12,5 миллионов человек, у Москвы по-прежнему огромный бюджет, даже не в абсолютных цифрах, а на душу населения, то, что называется бюджетная обеспеченность. Если по стране смотреть, то там тот же Инау, уже упоминавшийся, конечно, будет сильно выше. Выше, но Москва ого-го, она в верхней части списка. В столице живет много избирателей. По-прежнему 7 миллионов 600 тысяч, хотя это, очевидно, заниженное число, потому что, кажется, когда избирком московский называет эту цифру, он имеет в виду людей с пропиской в Москве, а есть еще люди, которые голосовать могут на федеральных выборах, а московской прописки не имея, да, они где-то у себя в регионах прописаны, живут в Москве. Избиратели эти, надо заметить, охвачены под контролем мэрией дистанционно электронным голосованием, этим печально известным дегом. Деньги и контроль, контроль и деньги, в общем, инструменты, которые есть в распоряжении Собянина, и иногда применяется сила, но не мэрии, и это очень выгодно. Собянин как бы отходит в сторону, если происходят митинги. Столицу перекрывает не он, когда люди протестуют. Как вам такой ярлык про утешителя, умиротворителя, анестезиолога?
1: Но мне кажется, здесь ситуация меняется, и меняется вот в каком смысле после протестов 11-12 года, когда стало понятно Кремлю, что есть растущая неудовлетворенность креативного класса и так далее, была сделана ставка на собянинский урбанизм, да, на превращение московской городской среды в такой идеал для среднего класса, в город, в агломерацию, которая не отличается а иногда и превосходит, то есть отличается в лучшую сторону от ведущих мировых городов, и это сработало. И Собянин, кстати, один из очень сильных пропагандистов идеи цифровизации вот этого цифрового концлагеря, да, и камер всюду и так далее. Он вообще человек, мне кажется, такой очень технократического склада мышления, который отличается, конечно, от Путина и верит, наверное, в то, что не обязательно общественные, проявления протесты возникают в результате вражеских действий интриг они могут возникать и от общей неудовлетворенности но как бы он как вы собственно это сформулировали не особенно оглядывается на то что хотят или не хотят сегодня люди предполагая, что то, что он им сделает красивую, удобную, эффектно выглядящую на картинке жизнь, то они поймут и поддержат, даже если сегодня они, может быть, не понимают, что им это хорошо. Но сейчас ситуация меняется из Москвы, многие уехали, и попытка, или вернее роман такой, власти с креативным классом, которому власть хотела сделать хорошо и как-то понравиться, он уже во многом закончился. И в этом смысле должна меняться и ситуация в Москве как в такой витрине страны с одной стороны и как в такой фокусной точке, где власть уже большая, федеральная, встречается с интересами этой продвинутой части общества. Здесь все меняется.
0: Вы говорили про технократизм, и Собянина спросили он, в общем, не скрывает, его идеал, конечно, не в Париже и не в Лондоне. Москва должна быть больше похожа на Сингапур, на Гонконг, на что-то такое, ну, наверное, на какой-то действительно китайский город площадь тянь должна быть хорошо подметена, там должно быть чистенько нарядной. и, конечно, никаких вот этих вот там воспоминаний, что было в конце 80-х на тянь ничего не происходило, и здесь не должно происходить. Но кажется, миссия Собянина во время войны все-таки в том, чтобы делать вид, что Москва не воюет, что ничего не происходит, что это мирный, тот же самый, уютный город. А кто уехали? но ну, они дураки, они счастья своего не понимают. Это там в Берлине холодно, а мы, начинаем Отопительный сезон вовремя и так врубим, тепло, что форточки придется открывать. Как вы там в Германии мерзнете, носочки надели, а мы потеем. У нас электроавтобусы еще более электрические стали. Наше метро роется еще большими темпами. Ничего не происходит, никого не призывают. Ну, то есть он, конечно, сказал, что примерно 45 тысяч москвичей воюют, но. Если призываем из Москвы, то скорее решаем вопрос с деньгами, да? платим еще больше и очень рады, когда в эти собянинские полки наемников нанимаются не москвичи, а люди из других регионов. Мы все для вас, дорогие москвичи, сделаем. Не смотрите наверх, откуда летят беспилотники. Ну и что такое беспилотники? Ну вот ураганный ветер в Москве столько же людей может погубить, сколько атака беспилотника. Ничего не происходит. Вам не кажется, что его миссия как раз максимизировалась в деле вот этого в утешении и создании в том числе картинки и для креативного класса, и для не очень креативного. Что тут как раз не произошло смены или слома стратегии.
1: Да, это есть. И, видимо, именно поэтому у Собянина есть некоторый карт-бланш. Он не должен бесконечно призывать воевать. И он может дистанцироваться от так называемой СВО, чего не позволяют другим главам регионов. И мы видели только один раз, Собянина заставили выступить на митинги в Лужниках, а все остальное время он эту тему особенно не затрагивает. Это очень важно — сохранять видимость того, что это... Война где-то далеко, она не касается людей не только в Москве, но и в стране. И в этом смысле то, что Собянин не только мэр Москвы, но и глава комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению, накладывает на него отчасти и формально задачу сохранять вот этот имидж мирной, спокойной жизни в воюющей и находящейся под очень жесткими санкциями страны. И это пока работает. И мне кажется, говоря о Собянине вообще, мы не можем обойти сюжет с плиткой, с тем, что бесконечно что-то строится, развивается, перекладывается, не очень хорошо перекладывается. Все попытки экспертов объяснить это какими-то коррупционными схемами, интересами Собянина, связанными с производством плитки и так далее, они, в общем, оказались безуспешными. И это тоже важная часть не только имиджа, но и, мне кажется, объяснение того, почему Собянин настолько удобен и так долго держится на этом посту, да, мы не знаем ни о каких серьезных коррупционных скандалах с ним связаны, да, там у дочерей какие-то квартиры и так далее, но это мелочи в сравнении с практически любым другим губернатором, тем более таким, который находится на посту вот уже почти 15 лет, да, то есть у Собянина нет шлейфа коррупционного, и в общем, он, пережив некоторое время такое непростое, когда на фоне Лужкова он смотрелся скучным серым бюрократом и не опирался на какую-то серьезную популярность, потом он, помните, Ночь длинных ковшей рушил киоски, павильоны и так далее, все выстраивая по линейке и прочее. Но сегодня, мне кажется, у него действительно есть реальная поддержка, да? у него есть ресурс, которым он пользуется, но он пользуется им, как и Лужков, кстати, в том числе на пользу жителям города и демонстрирует всячески свою о них заботу.
0: Да, про ночи длинных ковшей это, конечно, вошло в вокабуляр отечественной риторики. Нельзя прикрываться бумажками О праве собственности, он говорил, в общем законным, когда сносились эти киоски. И это тоже волюнтаризм такой, да. Мы построим вам счастье и с вами не посоветуемся, и будем делать как считаем нужным. Я хотел как раз на контрасте с Лужковым все-таки попробовать вас попросить оценить, что нового Собянин привнес в Москву, и как сам этот пост, сами эти полномочия сама необходимость давать такую автономию и такую власть одному лицу, надувает его политический аппаратный вес и как он превращается в значимую фигуру даже помимо воли Кремля. Даже если он сам говорит и действительно готов предоставить все это в распоряжение Кремля по первому зову или там лично Владимира Путина. Все-таки это же мощная система пропаганды и воздействия на избирателей и на общество в Москве. Ну вот в частности Медиадоминирование совершенно беспрецедентное. Мы все это видели, в общем, при Лужкове. И отношения с обществом, с местным самоуправлением, специфическое отношение к бизнесу и с бизнесом. Мы видели вот эту пропаганду очень специальную. Но Собянин еще это максимизировал. Кажется, это не может не подталкивать его к мысли, что, ну, наверное, я на особом положении. Наверное, без меня это так работать не будет. И, наверное, ко мне должно быть особое отношение.
1: Да, конечно. Мне кажется, и Лужков, и Собянин они очень хорошо олицетворяют свое время. Время Лужкова, когда главы регионов были такими самостоятельными князьями, а уж главы регионов с огромными ресурсами, как Москва, могли иметь в качестве своей клиентелы и большое количество региональных лидеров из более бедных регионов и могли позволить себе вести себя независимо и в отношении парламента, и в отношении каких-то очень влиятельных политиков и глав элитных кланов – которые перед ними, но ну, если не заискивали, то как бы должны были договариваться на равных. Да? У Собянина положение другое в другой системе. Да? Он как бы в такой чиновно-бюрократической системе занимает очень высокий пост, который, однако, очень быстро в случае, если Собянина заменят, у Собянина самостоятельного какого-то ресурса, на который он мог бы опираться, в общем, нет. Да, его ресурс — это ресурс мэра крупнейшего мегаполиса, который контролирует огромное количество жизненно важных для страны вещей. У него нет или не очень сильный силовой ресурс, да, в отличие от ряда других политиков. Да. Ну вот Колокольцев, который был когда-то в Москве, потом стал министром и как-то и по бизнесу, и так связан с Москвой и с Собяниным. Да, и все, А дальше... У него есть и какие-то аппаратные друзья, и аппаратные враги, но мне кажется, удобным его делает для системы, для Путина, то, что в этой конфигурации он при всех своих замечательных с точки зрения системы качествах, он не представляет собой силу, самостоятельную, способную в нынешних условиях в этой конфигурации бросить вызов. Да? Но Собянин, мы знаем, он умелый и любящий это дело охотник, и он при этом охотник не тот, который бежит за дичью, а тот, который может караулить в течение там, суток, не делая никаких движений и ожидая нужного момента. Да? Вот в этом смысле, мне кажется, карьерная траектория Собянина показывает, что у него не просто лицо такое беспристрастное, и на нем не отпечатываются, как на лице индейца, какие-то эмоции, но и характер такой, характер таежного охотника, который может очень долго выжидать, демонстрируя полное отсутствие каких-то планов и амбиций, но в нужный момент это может сработать.
0: Я понял, что пару вопросов назад, когда вы говорили про коррупционный шлейф, могло прозвучать так, что Собянин честный. Он не выдающийся коррупционер в рамках этой системы, довольно сильно коррумпированный. Почему-то кажется важным сделать эту оговорку. Я хотел вас спросить про сюжет, когда, кажется, Собянин поссорился с центром, и когда он был вынужден взять на себя большую самостоятельность, чем ему, может быть, и предписывалось, но выхода другого не было. Когда случился ковид, и Москва, Собянин, стали национальными и, собственно, в столице, конечно, законодательными мод, операторами антиковидных мер, в том числе непопулярных, но и своих героев создавали свои образцовые показательные больницы делали. Компания вакцинационная была, в общем, неплохой. И если ты в Москве хотел привиться, ты мог это сделать. Было удобно, хорошо сделано. И преследовать тебя могли. Кнут тоже был жесточайший с QR-кодами, с приложениями, которые контролировали соблюдение карантинных мер, штрафы были. Другие губернаторы ориентировались на Собянина, поскольку Кремль отошел в сторону, снял себе ответственность, но и в общем показал этим слабость. И вот тогда, кажется, в Москве были недовольны, там еще наложились эти поправки и вообще как-то Кремлю не хотелось устраивать чрезвычайщину. Но вот Собянин взял тогда на себя ответственность и это ему ну, повезло, ничего не стоило. Кажется, он не пострадал за это. Но вам не кажется, что это был важный сюжет, который тоже может демонстрировать его ответственность и готовность в случае чего включиться в игру.
1: Да, конечно. И потом, когда мы говорим о Собянине, нам не стоит ограничиваться его ролью в качестве мэра Москвы, гигантского и очень важного центра. У него есть серьезная роль и на федеральном уровне. Да? И да, с одной стороны, его нынешний статус такой, что никакого карьерного роста, кроме ступеньки главы правительства и президента страны, у него быть, в принципе, не может. Но в нынешней иерархии власти он занимает очень важное место – рядом с Мишустиным. И вот тот блок, который он курирует, а он в целом ряде комиссий, заместитель у Мишустина — и он курирует все отношения с регионами, и в кремлевском раскладе он служит таким квазипротивовесом Мишустину, да, что он, что Белоусов в меньшей степени да, — это сановники, роль которых оказывается очень важна в том, чтобы не разрасталась до бесконечности фигура премьера в ситуации, когда президента в бункере видят не часто и когда он не занимается текущим управлением в гражданской сфере.
0: Хорошо, предлагаю завершать. Мы, в общем, все обсудили. Я понимаю, что многие из этих пунктов многожды рассказывались, обсуждались, объяснялись. Ну, Собянин — известный персонаж, при этом чрезвычайно важный и долго находящийся на посту. Про преемничество даже вы очень аккуратно сказали. Не думаю, что нужно в это все вникать. И про нынешний вес. Я бы, подводя итог, все-таки еще раз предложил, может быть, обратиться именно к роли Собянина во время войны, потому что мы видели с какой неохотой он надел форму. да, Ему можно было ее не надевать, и он не надевал. Один раз поехал на фронт в декабре 2022 года. Вы вспомнили его выступление на этом митинге-концерте. Тоже зачитываем, но по сравнению со многими-многими другими чиновниками, в том числе губернаторами, это крайне небольшая степень участия в войне. Андрей Перцев, описывая все это, причислял Собянина к условной партии молчания, что вот есть Греф, партия мира, есть партия войны Патрушев и прочее, а есть Собянин, Мишустин, другие технократы, которые ни мира, ни войны, что скажете, то и будем делать. Подводя итог, можно согласиться с Андреем, зафиксировать, что он из партии молчания
1: и готов делать, что скажут? Да, вот это очень важно, то, что вы добавили в конце, готов делать, что скажут. Да? Партия молчания – это, на мой взгляд, не совокупность людей, которые сами на свой страх и риск избегают демонстрации своей такой полной поддержки войны в Украине. Да? Это в первую очередь люди, функционал которых позволяет не использовать вот этот ресурс демонстрации лояльности. Да? В отличие от многих других, ну не надо привлекать внимание Путина тем, что он надел военную форму и поехал поддерживать батальон свой, И в этом смысле Собянин отчасти олицетворяет такую технократическую и относительно цивилизованную часть системы, и, я бы сказал, бизнес-ориентированную, да, когда действительно так называемые добровольческие вот эти батальоны московские – это наемные батальоны, и Москва может себе позволить предложить такие деньги, чтобы туда записывались не москвичи, а люди откуда-то. А с другой стороны, у Собянина есть абсолютно такой железобетонный довод, да, что Москва – это особый город здесь, Не нужны никакие протесты и волнения, поэтому и мобилизация здесь должна быть не такой, как во всех остальных местах, только в Москве. Даже в Питере мы видим цифры по мобилизации, они ближе к среднероссийским, а в Москве, единственном субъекте федерации, они существенно ниже да? и пока в обмен на вот это особое положение и возможность не рвать на себе тельняшку собянин демонстрирует порядок спокойствия это все является элементом сделки. Это молчание, молчание, которое ему позволяет Кремль в обмен на те услуги, которые Собянин в адрес Кремля и страны может обеспечить, демонстрируя, что Москва это передовой город, демонстрируя, что все здесь спокойно и все под контролем, что никто особо ни против чего не протестует и в этом смысле сохраняя фасад системы. Да? То есть и Мишустин, и Собянин в этом смысле важные элементы фасада. И им позволено отчасти то, что, конечно, не позволено основной массе бюрократов, которые входят в систему управления.
0: Ладно, не удержусь, прошу напоследок. Но это же идеальная позиция для высокопоставленного бюрократа в Российской Федерации. Во-первых, есть то, чего нет теперь у многих. Такая роскошь, как перспектива, возможность договариваться с разными людьми. Есть ощущение, что внутри системы тебя могут выбрать как компромиссную фигуру, как нового Путина. Есть ощущение, что и общество готово будет тебя принять, потому что лозунг «давайте вся Россия будет так же хорошо», жить, как Москва. Не в том смысле, что москвичи станут жить хуже, а пообещаем, что средний российский уровень поднимется да, куда-то ближе к Москве. Это же прекрасные возможности для постпутинской России, даже если от, собственно, путинской системы не очень много останется. У него, у Мишустина даже в этом смысле кажется похуже положение, но у кого еще? Да ни у кого в стране нет такого потенциала. Нет, это я слишком влюбленными глазами, как новоиспеченный три года проживший в москве человек говорю или вам тоже кажется что это в общем идеальная позиция для российского бюрократа который хотел бы когда то проявить свои амбиции как вы там сказали дождавшись добычи нанести удар
1: я не думаю что она идеальная и я напомню что юрий михайлович лужков думал примерно так же и у него были все основания так думать когда заканчивалась эпоха ельцина но получилось все совсем не так как он это думал и в этом смысле когда говорят о собянине и мишустине как о возможных удобных для многих элитных планах приемников я вижу огромную разницу между ними и она заключается на мой взгляд в том что во- первых мишустин формально обладает полномочиями исполнять обязанности президента в случае если с президентом что-то случится и И, во-вторых, то, что Мишустин выстроил колоссальную и очень эффективную систему управления. Мишустин — это командный игрок, и у него есть команда. Собянин — это князь без дружины, Который хорош, когда надо назначить человека на сложный какой-то участок, но трудно себе представить, как это может работать на уровне лидера страны в целом.
0: Спасибо гигантское. Очень интересно было.
1: Спасибо, Вам Влад.
0: Это был политолог, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь фонда науки и политики в Берлине Николай Петров. Мы говорили о мэре Москвы и Сергее Собянине. сообщение от слушателя, которое очень поддерживает. Оно совсем ёмкое. Привет! Горин уговорил таки меня поднять вам пожертвования. Много раз говорил он, дорогие слушатели, и хочу повторить, страшно стимулирует, когда вы пишете что-то такое, и когда вы, собственно, своими деньгами, своими пожертвованиями нас поддерживаете. Не грех это еще раз повторить. Я знаю, что вы честные люди, деньги не падают вам с неба, что вы их зарабатываете своим трудом, и это эквивалент ваших знаний, ваших стараний, вашего упорства вашего ума, таланта, вашей энергии. И, что, наверное, важнее всего, деньги — это то, на что вы обмениваете время вашей жизни единственные, неповторимые, и самой для вас и ваших близких. Если вы не просто дарите нам свое внимание, например, слушаете этот подкаст, но и буквально даете нам в виде денег часть своей жизни, это невозможно оценить невозможно сказать, как мы благодарны. Так что пусть будет простое спасибо. Спасибо, что вы это делаете. И это не Формальная, истинная Из палаты мер и весов абсолютное спасибо. Ну и про Горин уговорил поднять сумму пожертвования. Это к чему? Это к тому, что я говорил, что 15-20 евро в месяц — идеальная сумма. Да, в общем, любая сумма нас, конечно, устроит. Это всегда хорошо. Но у нас есть такое крахоборское соображение, что 15 евро, лучше 20 — это такие деньги, из которых в процентном отношении посредникам достанется минимальная комиссия, а редакции максимальная. Ну, выше, выше еще лучше. Лучше, конечно. Так что, если думаете, не пересмотреть ли ваше пожертвование, пересмотрите, не думайте. Отдельное, не дежурное спасибо всем, кто помогает «Медузе». Говорю это еще раз, не устаю это повторять. Вы слушали финансируемый, в первую очередь, вами же, подкаст Медузы, Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. В этот раз был выпуск «Совбез». До скорого и в том числе до будущей недели, когда будет финал «Совбеза».